0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Squad, el podcast sobre energía y poder en las relaciones internacionales. Hoy recibimos Federico Nassif, Federico es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es especializado en análisis cualitativos de procesos económicos, ciencia y tecnología, fundamentalmente a partir de las investigaciones sobre los modelos productivos de litio vigentes en Sudamérica. Federico va a hablar con nosotros hoy sobre el litio y nos va a explicar qué es el recurso, por qué es importante y cuáles son las cuestiones sociales, políticas y económicas que tienen que ver con el litio en nuestro continente. Federico, muchísimas gracias por participar de nuestro podcast y bueno, ya empezamos con una pregunta. ¿Cuál es la importancia del litio en el mundo? ¿Por qué se habla tanto del litio hoy? ¿Por qué es un recurso tan valioso, tan importante?
1: Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, la importancia actual que tiene el litio como recurso estratégico o como recurso crítico, dependiendo qué país lo defina de esa manera, este, está básicamente asociada a la producción de baterías eh, de litio, de acumuladores electroquímicos, este que a a, a su vez es un insumo tecnológico fundamental para toda la electrónica portátil, cada vez más para los vehículos eléctricos que están empezando a avanzar en en el parque automotor, eh, y también para la acumulación de energías renovables para resolver el problema de la intermitencia en las energías renovables, esto de que que cuando no hay sol no no se produce energía, y poder eh, acumular el sobrante y y, eh, y establecer redes llamadas inteligentes. Eh, Así que esas baterías de litio, ese ese tipo de baterías llamadas de guión litio, hoy por hoy eh, emergen como una clave para para estas nuevas tecnologías de transición energética. Ya están totalmente dominantes en en la electrónica portátil, computadoras, teléfonos, y todo lo que conocemos, y emerge como la clave para, para esta transición puede ser superada, puede ser modificada puede haber otras opciones, pero hoy por hoy es la más consolidada y todo indica que durante un buen tiempo eh, va a ser fundamental para esa transición, más allá de si a futuro, eh, de acá a 50 años se, se eh, diseña una tecnología superadora. Hoy por hoy baterías de ion litio son las, las dominantes. Lo interesante en el tema del litio, particularmente como recurso, como, como, como metal o eh, Alcalino, este, es que ya había emergido como recurso estratégico previamente a, este, a esta nueva carrera de desarrollo tecnológico por, la, por el, la transición energética. Y había surgido como recurso estratégico o crítico en otro contexto que fue el de eh, la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría, eh, como eh, elemento, como recurso natural crítico también para el desarrollo de la tecnología nuclear, de la fusión nuclear. Esto es importante eh, mencionarlo porque los recursos que hoy están en explotación, los principales proyectos extractivos, sobre todo los de Sudamérica, en realidad se desarrollaron eh, originalmente eh, en en aquel contexto, bajo aquel, eh, por lo menos la exploración, haber detectado estas grandes reservas de Sudamérica. Eh, el, el litio es un recurso estratégico eh, fundamental para eh, como combustible nuclear para el desarrollo del títrio que es con lo que se produce la fusión nuclear y la fusión nuclear fue la, la, el tipo de fusión que se utilizó para el desarrollo de la bomba termo- nuclear la bomba nuclear que se desarrolló durante la guerra eh, no no es lo mismo que, la, que el otro tipo de, 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 de este de fenómeno nuclear, no, no 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 ¿dónde sale la terminología? Que es la fisión nuclear, ¿no? La fisión nuclear es la que ya conocemos, que es la que se produce energía eh, hoy por hoy eh, en centrales térmicas, o sea, de manera controlada, se usó para las primeras bombas nucleares, es, esa es la, 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 la energía nuclear convencional. Después se desarrolló la fusión nuclear, que se utilizó solamente para el desarrollo de bombas, para uso bélico, Hoy todavía es es una investigación de vanguardia el poder desarrollar la fusión nuclear para obtención de energía limpia, que que se presume que eso resolvería gran parte de los problemas de la energía a a nivel global. Todavía están en en investigación. El litio es importante para eso también. Así que esa es la importancia estratégica del litio. Siempre estuvo asociada con la energía, primero con la cuestión bélica del desarrollo de la bomba termonuclear. Eso dio origen a la exploración de litio en todo el mundo. Estados Unidos, sobre todo... Eh, buscó eh, garantizarse la provisión y el control del suministro, este, y después a partir del año 73, a partir de la crisis del petróleo y las, nuevas, las primeras iniciativas de transición energética, ahí recién empieza a hablarse de litio como recurso para eh, la acumulación electroquímica.
0: Y Federico, hay regiones en el mundo donde hay más exploración, por ejemplo en Australia con una industria de minería de litio muy desarrollada, pero acá en Sudamérica también. La tenemos en nuestro continente, especialmente en Bolivia y en Chile, pero también en Argentina. Hay problemas sin embargo con las operaciones de extracción, así que me gustaría que hablaras un poquito del litio en Sudamérica. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo uno puede conceber el recurso en nuestro continente como un nativo?
1: Bueno, en primer lugar, eh, es necesario volver a esta dimensión histórica que les mencionaba antes, porque no se puede entender la relación de Sudamérica con el litio sin esa dimensión histórica. Y el tipo de fuente, eso es algo que en la pregunta anterior no aclaré, que lo mencionaste vos con el tema de Australia, y también tiene que ver con la historia de Sudamérica. Hay dos tipos de fuente, fundamentalmente, del litio. Una es la minería convencional de roca. Hay distintos tipos, que es podumeno, petalita, son... Eh, betas de, de, de minería de la, eh, en roca de la que de la cual se produce a partir de, de, de ese material con tratamiento por supuesto en la industria química se pueden producir el carbonato de litio eh, que es el, el insumo hoy el carbonato el hidróxido de litio son los principales insumos de digamos de commodity que se venden en todo el mundo a partir de ahí se, se elaboran un montón de otros compuestos las sales catódicas que son los componentes de las baterías, y, apart- y después con eso se ensamblan las baterías. Este, entonces tenemos dos tipos de fuentes. La tradicional, la más antigua, era la de minería convencional, que es la que hoy está en Australia, es la principal fuente de, de Australia, es la que había en Estados Unidos, es la que había, este, es la que hay en una parte de China, minería convencional. O sea, se extrae la roca, se la muele y se, de ahí se extraen los elementos que se buscan. Hay algo que hay que mencionar ahí. En aquel momento, estamos hablando de los años 30, los, eh, digamos, posterior a la Primera Guerra Mundial eh, y, y, y después también se empiezan a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento, incluso desde Alemania, Alemania fue un gran desarrollador de los insumos y de, lo, de, de, la, de la utilización tecnológica del litio, Este el, el litio se explotaba en minería y provenía principalmente de, de, de África, pero también de yacimientos de Argentina y de Brasil. Yacimientos de eh, roca, ¿no? de minería convencional. Había en el norte argentino, en, en parte de Brasil. Incluso en los números de importación en Estados Unidos figuran esas fuentes como, no eran las principales fuentes para ello, pero eran, eran, insumos, eran insumos de alguna manera importantes. Cuando avanza después el desarrollo del litio para la bomba termonuclear y empiezan a, a ver la necesidad de desarrollar nuevas eh, reservas, de, de buscar nuevas reservas para garantizar el, el insumo, se descubre que en los salares, debajo de los salares que fluye salmuera líquida, hay también litio. Eso se descubre en Estados Unidos, en los salares en, en, en ser Lakes. A partir de ahí también empiezan a explorar en todo el mundo y detectan que en, Arge- en Sudamérica, Argentina, Bolivia y Chile, en los grandes salares de la puna, también son muy ricos en litio. Lo interesante es que ese fue el origen de, de los proyectos actuales. Estados Unidos diseña con su servicio geológico nacional una estrategia de relocalización de la producción que tenían en Estados Unidos para conservar su propia producción relocalizarla hacia hacia Sudamérica, bajar costos de producción, porque la producción de salares eh, permite eh, reducir mucho los los costos de producción, ofrece costos de producción muy bajos, comparados con la minería de roca, y empiezan ahí a explorar, primero en Chile, en Bolivia y en Argentina, en contexto de, en los años 70 ya esto, en contexto de dictadura militar. Esto es importante mencionarlo porque... eh, Digamos, a veces aparece o se presenta como si los desa- los proyectos mineros de este tipo se desarrollaran por libre ley de oferta y demanda. Crece la demanda del recurso, se desarrollan proyectos. Eh, eh, y como si es, de eso dependiera también el sistema de precios y demás. En realidad, fueron proyectos que se desarrollaron con un plan nacional diseñado por el Estado norteamericano, relacionado con el proyecto Manhattan inicialmente, que era el de desarrollo de la bomba termonuclear, y después con el proyecto de transición energética que desde el año 73 Estados Unidos impulsa, eh, y en función de esa política estatal, eh, diseñaron un sistema de exploración en todo el, en todo el mundo, y eh, detectaron los, la, la importancia de los salarios en Sudamérica. Llegan a Chile, desarrollan el primer proyecto en Chile, Eh, que estaba en el gobierno de la dictadura de de Pinochet, lo intentan en Bolivia y lo intentan en Argentina. ¿Qué pasó en Bolivia y en Argentina en aquellos años? Las dictaduras caen antes que las de Pinochet, más o menos en en el año 80, 80, al principio de los años 80, tanto en Argentina como en Bolivia, por distintas razones que no vienen al caso, que también tienen que ver con geopolítica, pero caen esos gobiernos militares y quedan suspenso los proyectos de licitación y de concesión de los salarios. Quedan suspensos. Recién se van a confirmar en los años 90, por supuesto. En Bolivia, que era el principal in, eh, proyecto para, para, el Estado, para la empresa norteamericana después de la de Chile, ¿no? en Bolivia eh, lo intentan, la empresa FMC un Corporation intenta radicarse en Bolivia, no puede hacerlo por, por un, una serie de manifestaciones públicas de todo tipo, de todo tipo, desde la universidad, sindicatos, eh, organizaciones campesinas, eh, organizaciones cívicas de la zona, m- muchas manifestaciones, intentos de, de revisión del contrato, de fiscalización y demás, se terminan yendo a la Argentina donde eso no pasaba, por otra serie de razones que después si quieren lo detallamos, pero en Argentina había un sistema ya eh, diseñado de, de ley minera muy favorable a la este tipo de, de negocios y claro, como en Argentina la historia minera nunca había sido relevante para su historia nacional no fue algo que la opinión pública hubiera observado puntualmente, entonces pasó y acá está instaló desde el año 97, entonces tenemos Chile con, el, con los proyectos iniciados durante la época de Pinochet en el 84 fue el, en el primer proyecto, y en el año 96 97 se inaugura el segundo proyecto de Chile y el primer proyecto de Argentina Así se conforma el, el, el llamado hoy triángulo del litio. Esos son originalmente los proyectos. Notable, para prestar atención, en Brasil sigue produciendo litio en baja escala con, con una empresa minera de origen estatal. Es, una, es un proyecto estatal. En, en, en Brasil, el litio también creo eh, es, es considerado como un recurso nacional estratégico, o por lo menos que no, eh, con, con control estatal, digamos. Eh, en Chile hoy por hoy es un recurso estratégico, es decir que no se puede concesionar, lo que hay son contratos de explotación que tiene el Estado con estas dos empresas transnacionales. En Bolivia emergió un proyecto en el año 2008 100% estatal, eh, con el gobierno de Evo Morales, y en Argentina todavía rige la normativa de los años 90, donde el litio es considerado un recurso más minero que se puede concesionar a cualquier privado. Ese sería el, el... El esquema sudamericano hoy del litio.
0: Perfecto. Hay dinámicas globales, pero también regionales, de la geopolítica del litio. En Latinoamérica tenemos una relación muy compleja con la minería, es muy triste y muy traumática. El impacto que sufrieron los pueblos de la región sigue en la memoria colectiva. Eso puede influenciar esa memoria, la aceptación del litio como recurso a ser explorado por las comunidades.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahí hay dos dos cuestiones para marcar, porque la la historia que vos mencionás de eh, cuestionamiento al sector extractivo minero en América Latina, tan tan traumático como decís, tiene un doble aspecto. Por un lado, tradicionalmente era un cuestionamiento eh, más relacionado con la dimensión económica. Eh, el famoso libro de Galeano las venas, América, eh, las venas abiertas de América Latina La historia del saqueo colonial Que de alguna manera está en la memoria latinoamericana Siempre presente En Argentina quizás menos que, eh, en, que en Chile Y seguramente en Chile menos que en Bolivia Quizá Bolivia sea el país que Por lo menos, si hablamos del litio puntualmente Pero quizá en toda la región sea que Mantenga con, con mayor vitalidad Esa memoria sobre lo que se considera el saqueo colonial y demás. Eso es, es una memoria, digamos, colectiva, popular, no académica en Bolivia. Este, entonces, eso también explica las distintas políticas que hay en, en, en estos tres países, en Argentina, Bolivia y Chile. Este, y por otro lado está el cuestionamiento más de tipo ambiental, es decir, si se explota el recurso, la llamás externalidad, que eso es un, son planteos más recientes eh, en argentina viene de los años 90 porque antes no había grandes grandes explotaciones megamineras. este en chile es una relación más compleja porque ahí está el tema de las comunidades entonces las comunidades reclaman a veces más participación protección o, o, o regulación ambiental y no tanto la apropiación de la renta minera de por parte del estado y en bolivia Digamos que hay una fusión en la opinión pública. En general va primero la cuestión económica. Lo que le preocupa a la opinión pública en Bolivia siempre es eh, la cuestión de de la apropiación de la renta, por decirlo de alguna manera. Y crecientemente también ahora la la, la, cuestión ambiental. ¿Qué hay para decir de esas dos cosas, además de la dimensión histórica? eh, Hay que aclarar también, eh, digamos, esto que ya les mencioné sobre el tipo de fuente. A diferencia de Australia, también a diferencia de Brasil, no conozco en Brasil si hubo conflictos ambientales con la explotación de litio, pero bueno, es de baja escala de cualquier manera, no estamos hablando de mega Sí, en Australia. A diferencia de la minería de roca, la minería eh, convencional, que es la que se practica en Australia, la minería de litio eh, en salmueras, que es este líquido que fluye debajo de los salares andinos, este, es una... Es una técnica extractiva de mucho menor impacto ambiental esto no significa que no tenga impacto ambiental pero no trasciende la frontera de la mega minería metalífera cielo abierto por una serie de cuestiones concretas es decir, sin ser especialista en la temática extractiva de la tecnología extractiva de las técnicas extractivas hay datos que son ineludibles no se, estu- no se utilizan explosivos no deja diques de cola la minería de de litio de salmuera, Eh, y no usan cianuro, que son en general lo que más preocupa a la población, eh, a las comunidades locales. Siempre se habla mucho del cianuro, pero yo siempre insisto en el tema de los explosivos, la megaminería a cielo abierto, hace un un, un movimiento de tierras y explosivos diarios, que es como vivir en en la Segunda Guerra Mundial, más o menos, son toneladas de explosivos diarios, y además el polvo que eso genera, el ruido, cómo afectan a, a la... Naturaleza y demás al ecosistema. Esto no hay en, en la minería de salares. Lo que hay en la minería de salares es, es más bien una industria química extractiva eh, con perforaciones que, por supuesto, hay que regular y controlar. De extracción de líquidos se producen hoy la técnica dominante, se están desarrollando nuevas, pero hoy la técnica dominante en todo el mundo son grandes piscinas eh, que se llenan de, de, de líquido gigantes, el tamaño de estadios de fútbol, son miden muchas hectáreas, este se pueden ver de, con foto satelital desde Google Earth, este, que se someten a la radiación solar para, para evaporar y cristalizar el recurso que se necesita, se van tra- eh, pasando de una piscina a otra, eh, en función de lo que tienen que decantar, y de ahí eso termina en una salmuera hiperconcentrada, que va a a un laboratorio, a una una industria química, digamos, donde sí utiliza agua dulce, se utiliza agua eh, en en esa parte de industria química para producir, volver a limpiar y producir el producto final, que es un polvo, que se envasa en una bolsa. El carbonato de litio en general también se puede producir hidróxido de litio, cloruro de litio, depende la, la unidad de negocio de cada empresa, pero en general se habla de carbonato de litio. Entonces, ahí está la preocupación de de las comunidades en en el consumo de agua dulce y, por supuesto, en la regulación que haya de la explotación y, eh, no hay que negarlo, también la preocupación es si les dejan algo de dinero a cambio, digamos, a las las comunidades locales. Ahí lo que hay que mencionar son tres cosas, eh, o, o por lo menos algunos aspectos en relación a esta preocupación. Eh, En cuanto a la renta, ahí tenemos tres modelos totalmente distintos. La la preocupación económica propiamente dicha tenemos modelos totalmente distintos. En Bolivia lo que rige es una empresa estatal, todavía no alcanzó su producción máxima, recién está en producción piloto, pero la apropiación de la renta queda íntegramente en el Estado Nacional. Hablando de la explotación primaria. Quiero resaltar esto porque van a encontrar muchas versiones polémicas eh, en Bolivia, como todo proyecto alternativo que que va en contra de lo que indica el, el, digamos, los imperativos de desarrollo dominantes eh, o, el, o lo que espera el mercado mundial, el proyecto de Bolivia al ir en contra por supuesto genera mucha polémica. Eh, y es lo que ocurre en Bolivia. Van a encontrar artículos, menciones que dicen que en Bolivia han hecho un acuerdo con Alemania, justamente, este, para la producción de litio o con empresas internacionales o con China. En realidad siempre en general, sobre todo el sector de la prensa, confunden algo que es muy importante remarcar y aclarar. En Bolivia, por la Constitución y por el Código de Minería, que se aprobó durante el gobierno de Morales, en el marco de este plan de industrialización del litio, eh, el litio litio como recurso natural y las reservas de litio no pueden ser concesionadas ni pueden ser explotadas por una empresa que no sea estatal, 100% estatal. Y eso es lo que ocurre. Hay una empresa que se llama YLB, que 100% estatal no puede tener participación privada, que es la que se encarga de haber desarrollado todo el proyecto extractivo. Claro, es una empresa estatal que después puede contratar, como cualquier empresa, el servicio del diseño de las piscinas, el servicio de, eh, porque ahí también contrataron una, en algún un momento una empresa alemana para el diseño de una de la, de la planta industrial, y otra empresa china para otra planta industrial, porque también producen eh, cloruro de potasio como segundo producto. Y después, en Bolivia, la ley sí permite asociarse con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para la producción, para la industrialización del litio. O sea, fuera del recurso natural, fuera del yacimiento, fuera del salar, en otra ciudad. Y a veces en la prensa se confunde eso. El litio que que va a producir YLB se se, se va a exportar y una parte, Bolivia quiere industrializarlo localmente. Para eso, sí se puede hacer acuerdos con empresas privadas para la transferencia tecnológica. Entonces, tienen en La Palca, que es en Potosí, un gran centro de investigación y desarrollo, la empresa YLB, único en la región, no hay hay uno de esos ni en Bolivia ni en Chile, eh, donde integran laboratorios para eh, analizar tanto muestras de salmuera como nuevas técnicas extractivas, purificación, nuevos productos... Eh, sales catódicas Que son los, los que ingresan después A las celdas Celdas y baterías Llegan hasta las baterías En esa planta piloto Hacen pilotajes de todo tipo Súper equipados Con equipamiento moderno Busquen en internet hay, hay fotos Yo he viajado más de una vez Con la gente que uno viaja Realmente hasta que uno no llega ahí Le cuesta creer que en Bolivia En Potosí Haya ese desarrollo De dominio técnico eh, eh, tan importante, eh, además con con tantos profesionales capacitados, mayoría más interesante, muy interesante, que muchas mujeres, hay eh, químicas, ingenieras químicas, trabajando ahí en La Palca, y bueno, ese es el el proyecto y la política nacional que tienen en Bolivia. A partir de ahí lo que queda en carpeta es eh, instalar una fábrica de, de baterías de litio Eh, o de hidróxido de litio, otros componentes, ahí en Bolivia, con acuerdos con empresas, es lo que habían hecho en un acuerdo con una empresa alemana, eh, Systems, fue uno de los los motivaciones eh, o, o elementos que atravesaron el golpe de Estado a fines del año 2019, eh, pasado un año y en la actualidad se recuperó el sistema democrático eh, o, o la normalidad democrática, se unió el nuevo gobierno, que están intentando nuevamente este, recuperar ese contrato porque el, el, lo consideraban muy importante para este proceso de transferencia tecnológica. Contrato que era para crear una empresa joint venture, una mixta para la producción de hidróxido de litio y baterías de litio, en distintos compuestos de industrialización del litio, en el que Bolivia se quedaba con el 51% de las acciones muy importante y además de la dirección de la empresa y una serie de requisitos de transferencia tecnológica muy complejo por supuesto es el caso más avanzado de una política nacional Eh, después si quieren hablamos de de, de cuál es la geopolítica que hay detrás de todo ese contrato pero esta es la situación de Sudamérica después tenemos Chile cualquier cosa me frenase si estoy yendo muy rápido
0: No, no sé, está bárbaro, está bárbaro. Las informaciones para mí son son, son muy interesantes, así que seguí.
1: Después tenemos Chile. Fíjense que además las diferencias tienen que ver con esta memoria histórica que vos mencionabas. Para Bolivia fue instalar este proyecto en Potosí, que es la cuna del saqueo colonial. Hablaban del litio como la plata de Potosí, que no se la roben. El proyecto originalmente en Bolivia fue promovido por las organizaciones campesinas de Potosí, por la Federación se llama Fruitcast, Federación Regional de Trabajadores Únicos de Potosí. O sea, fue un proyecto realmente surgido de, de, de reclamos desde abajo, que asumió el, nuevo, el gobierno de Evo Morales. Cuento con un montón de dificultades, porque es el camino más difícil a seguir. En un país que además no tenía tradición de haber industrializado nunca sus recursos naturales. Su mayor desafío en el pasado, como productor de estaño, que era Bolivia tradicionalmente, había sido refinar el estaño, digamos. Nunca había llegado... A, a utilizarlo tecnológicamente y ahora se están proponiendo eso eh, entonces es muy interesante el, el, el proyecto de desarrollo autónomo con so, basado en la soberanía sobre los recursos naturales y con cierto pragmatismo a la hora de, de obtener transferencia tecnológica que siempre es lo más difícil en la región eh, para terminar con el caso de Bolivia cabe destacar que un acuerdo de inversión como el que habían logrado con esta empresa alemana con el Estado alemán de garante, porque no era, una, un, no era un, un memorándum de entendimiento, era un acuerdo de inversión productiva que rondaba los mil millones de dólares con transferencia tecnológica, y con el Estado de Alemania como garante del acuerdo, interesada por el suministro. Bueno, un acuerdo de ese tipo, no hay antecedentes en la región. ¿Por qué lo quiero remarcar? Porque estamos hablando de un gobierno caracterizado como populista, que recibe un acuerdo de inversión productiva contra tecnológica. ¿Por qué lo, re- lo hacen con Bolivia y no con Chile o con Argentina, donde hay proyectos presuntamente pro-mercado, pro-empresa? Bueno, hay contradicciones en el sistema que son, para notar, ¿no? eh, pero que son muy interesantes. La- las inversiones que ha recibido la región en general en todo este periodo, en los últimos años, no han, si- han sido siempre, o para recursos de explotación, de recursos naturales, o simplemente para especulación financiera. Eh, Nunca un un, un compromiso de inversión eh, de de estas características. (ríe) Mucho menos en litio. En en Chile, el modelo es, como les mencionaba, recurso estratégico, el Estado no lo puede concesionar, está afuera el litio del del régimen de concesiones mineras, eso sería similar a Bolivia, pero claro, el Estado no decidió hacer con eso... eh, una empresa estatal, sino que lo que decidió, a través de una una institución pública, que es la CORFO, la la Corporación Regional de Fomento, eh, decidió establecer contratos de explotación con empresas eh, privadas. Es más complejo, primero lo hicieron con una empresa norteamericana, que es la que les menciona, que eh, se llamaba, eh, eh,
0: ahora es Albemarle, después se
1: llamó eh, Rockwood, que era de, de origen alemán, Y originalmente era la Food, la Food Mineral Company. Eso lo hacen durante la época de Pinochet. Después surge otro proyecto, extractivo también, eh, que estaba a cargo, tenía un porcentaje mucho mayor de de una empresa estatal, que era la SQM. Se había quedado, eh, le correspondía un porcentaje importante. La SQM fue privatizada. En realidad lo estoy, lo estoy ordenando mal, la SQM fue previamente privatizada. Ese es el, el, el orden cronológico. Lo que quiero decir es que era un origen, era un proyecto originalmente público que termina privatizándose. Privatizando Es un escándalo de corrupción en Chile. Termina privatizando en manos de esta SQM, que era la Sociedad Química Minera de Chile, la Soquimich. SQM era una empresa estatal, 100% estatal, que... En la época de Pinochet, el gerente que regenteaba esa empresa, el gerente de esa empresa era nada más ni nada menos que el yerno de Pinochet. Poncelerou. Poncelerou. Ese yerno de Pinochet, como gerente, empieza un proceso de privatización de la empresa y ¿quién pasó a ser dueño de la empresa privatizada? El mismo Poncelerou, que es hoy uno de los hombres más ricos de Chile, protagoniza los mayores escándalos de corrupción en Chile, que no es un país que protagonice muchos escándalos de corrupción. Eh, Bueno, Ponce Leroux es eh, un emblema de la corrupción pública en Chile porque ha financiado ilegalmente las campañas políticas de casi todos los partidos políticos, excepto de los de la izquierda, casi todos, Eh, excepto creo que el Partido Comunista y, y el Frente Amplio, todos. Eh, y por supuesto sigue ahí eh, dominando el, la producción de la SQM, que hoy por hoy es la, ma- la mayor productora de litio en San Juan, eh, del mundo. Este, sin embargo, son contratos de explotación. A partir de incluso de esos escándalos y de, y de los conflictos de la sociedad chilena, pensando en esta cuestión de la renta pública, de cuánto nos, no, nos roban las empresas extractivas en Chile y el saqueo. Vuelvo al, al hilo argumental, ¿no? Eh, la preocupación por la cuestión económica, principalmente. Esto produjo efectos en Chile y como justamente es un recurso estratégico y el Estado todavía con, eh, mantiene el dominio sobre ese recurso, simplemente lo que hizo la política fue modificar esos contratos, someterlos a un debate público muy importante, un debate parlamentario, modificaron los contratos con oposición de las empresas que decían que, que se iban a ir, que no iban a invertir más en Chile etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente se quedaron y los contratos nuevos aumentaron las regalías, aumentaron los impuestos, aumentaron lo que tienen que eh, financiar para investigación y desarrollo, para destinar una porción importante del litio eh, que se produce en Chile para industrializarlo localmente y aumentar los controles públicos sobre la contaminación y demás. Eso se cambió en los contratos, firmaron las dos empresas eh, pacíficamente los contratos y ahí están eh, la, la nueva digamos gobernanza del litio como se llama en Chile eh, ent- y, y en Chile la cuestión ambiental por el que además ligada a eh, las comunidades locales a, a, a las poblaciones locales a comunidades eh, de, la, de, de Atacama que ahí hay una hay un, una doble preocupación por un lado se benefician más ahora eh, con el impuesto, que, con, con los aportes que van a tener que darles las empresas. Eh, por otro lado, hay mucha preocupación por el consumo de agua dulce, porque son explotaciones muy grandes. Eh, que en manos de transnacionales siempre igual es difícil regular y fiscalizar esto. Este, y, claro, eh, por ahí, no tengan una buena memoria esas comunidades, sobre la gestión de la empresa estatal. Entonces, en Chile tenemos un sector de la izquierda y el sindicato minero que reclama eh, avanzar hacia un modelo más parecido al de Bolivia, una empresa pública estatal que se apropie del 100% de la la renta o de de mayor parte de la renta. Y las comunidades que tienen el temor de perder eh, su su participación y eh, que que les garanticen la protección ambiental. Y después tenemos el caso de Argentina, que bueno, Argentina como les decía, tenemos el mismo régimen legal diseñado en los años 90, fue diseñado eh, a, siguiendo eh, digamos la asesoría del Banco Mundial, que había diseñado un programa que era Programa de Asistencia para el Sector Minero Argentino, de ahí viene todo el cuerpo legal que hay en Argentina, que fue provincializar los recursos, es el único país de, de la región donde el dominio de los recursos mineros no es del Estado Nacional, sino que es de, de cada una de las provincias. eso es un problema muy serio para la organización del Estado Nacional, que es lo que se llama el Estado Federal en otros países. ¿no? Este, y bueno una normativa excesivamente laxa donde lo único que enumera son los beneficios de, las, de los concesionarios. El, el, cualquier individuo nacional o extranjero puede declarar la existencia de algún mineral en el subsuelo, en alguna zona, va a un juzgado de minas provincial, se lo adjudica, y puede hacer con esa concesión lo que quiera. Puede explotarlo, no explotarlo, conservarlo por tiempo indefinido, venderlo, hipotecarlo, regalárselo a un amante, lo que quiera. digamos Lo heredan a sus hijos. O sea, es, es como prácticamente propiedad privada. Eh, y así fue definido con la reforma en los años 90 del Código de Minas. Eso no se ha cambiado, todavía no está en discusión que se vaya a cambiar. Eh, Entonces en Argentina, sumándole que no tenía un pasado minero de defensa de la minería nacional, casi principalmente la preocupación de la sociedad eh, y de la opinión pública de las comunidades es la cuestión ambiental. Se discute más eso que la cuestión económica en Argentina. Entonces hay una preocupación ambiental. Claro, como el litio no es mega minería metalífera, cielo abierto, como les decía, no es explosivos ni cianuro, no ha generado grandes conflictos ambientales el litio en las zonas de explotación. Ni en Catamarca, ni en Jujuy, puntualmente en la zona de explotación. Ha generado algunos conflictos en las zonas de exploración, donde todavía no se explota, en algunas zonas de Jujuy, de Salta, este, que empezaron siendo conflictos en realidad reclamando participación económica de las comunidades, reclamando... consulta previa, información, frente al maltrato por parte de los gobiernos provinciales y las empresas, han ido avanzando y hoy por hoy hay muchas organizaciones comunitarias que reclaman el no a la la producción de litio, por cuestiones ambientales, por cuidado del medio ambiente y demás. En realidad se trató también de una falta total de, de, de preocupación, de respeto, de trato, de información, frente a comunidades que dependen del agua, dependen de Un montón de factores para subsistir, y sin haberle presentado eh, alternativas. En los lugares donde sí se explota, sobre todo en Jujuy, han trabajado la empresa, puntualmente con las comunidades, que son pequeñas, ahí de sus, que es la localidad, y a través de alguna serie de prerrogativas, pre alguna lo que se llama eh, soli- eh, responsabilidad social empresaria, eh, han logrado digamos, contener muy bien el conflicto prácticamente no no hubo grandes manifestaciones ahí en el proyecto extractivo de oro cobre que está en el salar de Olaroz. Y en Catamarca hubo varios conflictos, pero principalmente de opinión pública de la zona más urbana por la utilización del agua. En realidad el conflicto era más bien parecía ambiental pero era económico. O sea, el escándalo se daba en que el contrato que firmó la empresa extractiva que es FMC Lithium Corporation actualmente se llama Livent de origen norteamericana son empresas que vienen de aquella larga historia que les comentaba bueno se negaba a pagar el canon por agua en Catamarca que es que es poco el canon por agua se negaban a pagarlo de fondo después si quieren avanzamos sobre eso que sería más la hipótesis lo que hay de fondo es un conflicto por el por el dominio y el control del recurso y, y, y por parte de las empresas lo que se muestra es Permanentemente, una reticencia a la fiscalización pública, al control público. Son casi antagónicas o contrarias al control público de las empresas extractivas de este tipo. Si uno paga canon por agua, uno, el Estado puede calcular cuánta agua están extrayendo y de esa manera se puede calcular qué producen, cuánto, etcétera, etcétera. Y si eso uno no lo, no lo establece de antemano, una vez ya iniciado el proyecto extractivo, es muy difícil imponerles algo, mucho menos desde un gobierno provincial porque en la Argentina tenemos un un esquema provincializado. Entonces, esa es la situación, lo que hubo fueron conflictos por no no estar pagando el canon de agua, imagínense qué conflicto, Eh, lo resolvieron de una manera también oscura, que fue crear un fideicomiso donde la empresa extractiva pondría algún dinero ahí para que se hicieran obras hídricas, bueno, siempre en contra de la fiscalización, que para eso también se usan los fideicomisos. O sea, es dinero que no no pasa por el el Parlamento, es dinero que no pasa por por la luz pública. Eh, Así que bueno, creo que eso sería un resumen de de estas preocupaciones de las poblaciones económicas y ambientales en los tres países.
0: Hay una conexión entre la geopolítica del litio en Sudamérica y la demanda global. En Europa, por ejemplo, se desarrolla en muchos países la famosa transición energética. En este proceso de descarbonización hay gran necesidad de baterías de litio, hoy en día especialmente para los autos eléctricos. A mí me parece interesante el discurso político en Europa de que tenemos que lograr la transición energética, pero la estrategia Me parece muy regionalizada. Las ciudades europeas, por lo tanto, suelen estar más listas en su infraestructura para que este cambio siga ocurriendo. La minería en Sudamérica, sin embargo, sea en salmuera o en roca, tiene siempre un impacto ambiental local y regional, y ese impacto es normalmente negativo. Federico, ¿cómo ves la relación entre un ambiente más ecológico y saludable se desarrollando en Europa y el quizás inevitable impacto socioambiental de la minería de los recursos en otros lugares lejos de los centros de la transición energética?
1: Bueno, pavada de preguntas, como decimos acá en Argentina. Bien, vamos 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 a encarar esa esa pregunta, muy compleja, por supuesto, pero vamos a encarar el desafío. A ver si si no dejo nada por fuera. Porque hay muchas cosas en juego ahí. Por un lado, aclarar que el tema de la minería en salmueras permite reducir costos de producción económicos y también costos ambientales, por decirlo eh, simplificadamente. Por esto de eh, de, de no utilizar explosivos y cianuro y demás. ¿Esto quiere decir que no contaminan? No. Lo que quiere decir es que es posible, eh, según indican los expertos de eh, técnicas extractivas, es posible diseñar un, un, un proceso industrial o extractivo relativamente aceptable eh, si es que la sociedad digamos así lo decide, que eso también es muy importante, eh, porque los conflictos básicamente son también por falta de consulta. ¿no? Entonces, por un lado tienen que hacer procesos democráticos eh, principalmente, Y lo que hay de fondo en realidad es el gobierno democrático de esos desarrollos tecnológicos. ¿A qué me refiero? Que ahí donde el modelo extractivo es similar al de la megaminería, las consecuencias socioambientales son similares. Eso es lo que se verifica en Argentina. Por más que no tenga las consecuencias ambientales de la megaminería, del oro o de la plata, al no tener ningún esquema de regulación pública de empresa estatal o de institución pública a nivel nacional, los efectos Es, pueden ser los mismos. ¿Por qué? Porque las empresas extractivas no incorporan dentro de su esquema de costos eh, la cuestión ambiental. No lo van a hacer nunca. Apenas han incorporado dentro de su esquema de costos la responsabilidad social empresaria. Eso es lo que han incorporado dentro de su esquema de costos porque son conscientes de que el, los conflictos en las localidades pueden ser un factor de inestabilidad para su proceso productivo. Entonces ahí destinan dinero. Muy poco. Lo detallan como, como parte de sus inversiones en su balance. este Entonces, también la contracara de eso es que a las empresas les interesa mantener el conflicto, los conflictos ambientales, en la zona regional. Que esos conflictos nunca se vuelvan nacionales. Porque en cuanto se vuelvan nacionales, la sociedad empieza a analizar cuál es el marco regulatorio y a exigir contra, contrapartes. Eso es lo que pasó en Chile. Por supuesto, lo que pasó en Bolivia, pero de una manera más cavada, lo que pasó en Chile con conflictos sobre un escándalo de corrupción, se volvió un conflicto nacional, es lo que todavía no ha pasado en Argentina, que hasta ahora los conflictos se han mantenido a nivel, no solo provincial, ni siquiera provincial, a nivel municipal. ¿no? Divide y reinarás. Esa es la lógica de la minería. Eh, de la lógica minera. Lo que hay que entender es que el litio no necesariamente tenga que ser tratado como una bajo la lógica minera. El hecho de que lo consideremos como un recurso minero también es un resultado de nuestra propiedad. Porque puede ser considerado como un recurso, como un un insumo químico para la industria química, para el desarrollo de tecnologías eh, que son importantes para la la transición energética o para diseñar, para mejorar el el esquema eh, ambientalmente sustentable. Es decir, ¿por qué también la importancia del litio? Porque nos obliga a las sociedades locales a, a complejizar nuestra preocupación y nuestros debates. Frente a la megaminería del oro y de la plata, la tradicional, la, el conflicto ambiental y sobre la soberanía era más sencillo. Prácticamente, eh, por ejemplo, con la minería del oro, el sentido económico de explotar de volar una montaña eh, para sacar ahí, extraer oro, y con eso armar, hacer un lingote de oro y encerrarlo en un banco, digamos, es muy difícil encontrar un sentido racional, económico, social a ese nivel de explotación. En cambio, en cambio, La minería de litio no, nos obliga a discutirlo porque la podríamos utilizar para eh, producir un componente muy importante para la acumulación electroquímica y para la energía renovable. Así que el discurso ambiental de por sí se siente interpelado por el litio. ¿Extraemos litio o no extraemos litio? ¿No? Eso por un lado. Este, y ahí, ahora sí quiero pasar a la parte de la geopolítica. Lo que tenemos, efectivamente, como vos decías, es... Una disputa eh, por la hegemonía global en torno a la transición energética. que lleva muchas décadas, como mencionábamos hoy, Estados Unidos desde los años 70 empieza a definir su estrategia de transición energética, consciente que había sido como país dominante a nivel mundial, eh, su desa- el desarrollo del petróleo había sido fundamental para su dominio. Este, de su propio yacimiento, de los, de los yacimientos del mundo y de todas las tecnologías que giran en torno a la extracción y el consumo de petróleo. Eh, entonces, en un avisorando la posibilidad de que surja un nuevo régimen energético a nivel mundial, nuevamente lo que se verifica es que las potencias en disputa hegemónica, en este caso, hoy por hoy va a ser Estados Unidos y China, eh, ven las tecnologías necesarias para llevar adelante esa transición, un eje principal en, la, en, la, en el enfrentamiento. ¿no? Esto creo que es clave para comprender eh, qué es lo que se juega a nivel mundial. Es decir, hay que dar por hecho que el proceso de transición energética ya está en marcha en el mundo, son procesos que se han dado en la historia de la humanidad cíclicamente, o cada eh, cierta cantidad de tiempo, no hemos pasado del carbón al petróleo, paralelamente se ha dado la revolución de la electricidad también en aquellos años a principios del siglo XX que ahora también se va a verificar ese doble revolución tecnológica transición hacia nuevas fuentes de energía eh, de energías renovables y al mismo tiempo una una nueva eh, expansión del consumo de energía en su modalidad eléctrica eso es lo que estamos viviendo Eh, el hecho es cómo se lleva adelante, qué sujeto, qué qué país, qué qué sectores sociales lideran o o llevan adelante esa esa transición. Lo que tenemos hoy a nivel global, eh, tenemos a Estados Unidos y a China como grandes potencias en en conflicto, que a partir, yo creo que desde el año 2015, 2018, Habría que poner creo que 2018 más claramente, es el momento en que ese enfrentamiento empieza a ser cada vez más visible entre Estados Unidos y China. Y hay algo que quisiera mencionar. Cuando uno ve, por ejemplo, la la producción de litio como como ejemplo pequeño de esta gran disputa geopolítica, lo que se ve es una tendencia a que las potencias eh, que pelean por la hegemonía tienden a controlar el suministro de ese recurso. Eso también había pasado con el litio, durante la Guerra Fría, las dos potencias que controlaban la producción y la comercialización del litio, porque también es eso, no es la producción solamente para su propia industria, sino dominar el suministro para los demás países. En aquellos años era Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética. Litio había había desarrollado eh, la bomba termonuclear antes y con más potencia que la propia de Estados Unidos, y consideraban el litio, por supuesto, como un recurso principal había sido determinante para para ese desarrollo. Hoy por hoy, las dos potencias que controlan toda la producción a nivel mundial son Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene yacimientos propios en Estados Unidos, que son pequeños, eh, tiene uno en explotación, controla la producción de Australia, la mitad de la producción de Australia, y controla la producción de Chile. Y la producción de Argentina, la producción tradicional de Argentina, de Catamarca, es totalmente norteamericana. O sea, la producción de Sudamérica prácticamente la controla Estados Unidos. China controla la producción propia, que tiene producción tanto en minería como en salarios, controla la otra mitad de Australia, ahora hay hay un proyecto, ahora aumentó el porcentaje de control sobre Australia de parte de China. Lo interesante es que hay una explotación que la comparte una empresa norteamericana con una empresa china. (ríe) Hay que ver esas contradicciones. Porque claro, para las empresas extractivas norteamericanas tampoco es que siguen una política estatal, directamente, allí donde haya negocios, van invierten también. Eh, ahí hay cierta eh, superioridad por parte de China en la capacidad planificadora que tiene el Estado. Este, y controla China parte de la producción chilena, en la que se asoció también en la SQM, es una pelota de pocas empresas, estamos hablando de cinco o seis empresas a nivel mundial que controlan el grueso de la explotación y de la comercialización del litio China, eh, a nivel mundial. Y China también ahora tiene proyectos en Argentina no extractivos todavía, en exploración. Pero controlan ya la explotación de Australia, la propia y la de Chile también. ¿Qué tenemos por fuera de todo esto? De todo este esquema mundial. Tenemos, por un lado, las potencias, digamos, rezagadas en esta esta carrera por la transición energética, que que, que son Alemania, Japón. Podríamos mencionar también Inglaterra. Como grandes potencias industriales, que en esta carrera se sienten además rezagadas y retrasadas, de alguna manera. Bueno, en esas tres potencias tenemos Japón, de donde garantizó su suministro de litio, eh, que eso creo que no lo, no lo mencioné todavía, pero mm, creo que es el momento indicado para mencionarlo. El segundo proyecto extractivo que tenemos en Argentina, que es en Jujuy, está en manos de una empresa privada, por supuesto, porque acá... Cual- eh, cualquiera puede venir y quedarse con un salario y explotarlo si es, lo, si es que quiere. Bueno, lo hizo una empresa australiana, una, una junior exploradora que nunca había producido litio en su vida, decidió sí dar el salto a la explotación. ¿Cómo lo dio? Asociándose con la Toyota. Toyota Con una corporación de Toyota que se llama Toyota Suyo, organizaron un joint venture, y allá por el 2016 inauguraron ya el proyecto, empezaron a, a producirlo ya en 2017... Y Japón garantiza el abastecimiento del litio a partir de ese proyecto extractivo que tienen en jujuy ¿Qué queda por fuera? Bueno, estaba Inglaterra y Alemania. Por eso la importancia para Alemania eh, del acuerdo con Bolivia. Eh, era una manera de garantizarse el suministro y acá viene lo interesante. Si uno lo piensa, no, no desde el punto de vista de una empresa privada, sino desde el punto de vista de la política nacional de desarrollo desde, desde, desde Alemania... Que habría que poner el año 2015, yo pongo en general cuando fue el, el encuentro por el cambio climático en París. En el año 2015 China anuncia que en su plan quinquenal eh, va, eh, a, va, eh, eh, prevé la producción de, ahora no recuerdo si eran, creo yo, que 5 millones de vehículos eléctricos eh, llegar a esa producción. Ahora no, no recuerdo, creo que eran más. Tendría que revisar los números, eh, pero China anuncia un salto enorme en la, en la producción de vehículos eléctricos, en la infraestructura de carga para esos vehículos eléctricos, bueno, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente hizo anuncios aún más osados de, de convertirse en una economía de cero emisiones en el año 2050. Ahora no recuerdo bien los detalles, pero China anuncia con mucha firmeza en sus planes quinquenales ese avance hacia la transición energética con la problemática de que China cuando anuncia planes quinquilanes de desarrollo tecnológico después los cumple, porque pone todas sus empresas estatales al servicio de ese ese plan. Eh, Cosa que en los esquemas más neoliberales que dominaban en Occidente, todos los sistemas de fomento para el desarrollo de energías alternativas, muchas veces caían en en, en saco roto, eh, porque las empresas gobernadas por maximizar ganancias de manera inmediata por la lógica financiera, no estaban dispuestas a hacer inversiones de tan largo plazo, de tanto riesgo, etc. Etcétera, etcétera. Eh, en Alemania se vio mucho. La propia Alemania, habiendo sido pionera en, en todo el desarrollo de la electroquímica, sin duda, eh, y por supuesto la automotriz muy fuerte, no lograban ni hasta ahora eh, eh, controlar el desarrollo del insumo clave, que es el tema de las baterías y con mucho temor, por otra parte, de depender en ese, con esos insumos tecnológicamente de China, que con mucha inteligencia ya abarcó toda la cadena. China produce desde el litio primario y todos los componentes que requiere la batería hasta el vehículo eléctrico. Absolutamente toda la cadena ya la desarrolló Entonces hay un temor de dependencia de tecnológica. Resalto todo esto porque nuevamente lo que vemos acá eh, es cualquier cosa menos leyes de, de oferta y demanda, y, y lógicas de costos productivos. Esto motivó, eh, no solo lo de China, no solo motivó que las automotrices de todo el mundo empezaran a acelerar sus proyectos de transición energética, ahí a partir de 2015, empezaran a lanzar sus proyectos de vehículos eléctricos y aceleraron, además muchas de ellas se erradicaron en China, por supuesto, eh, por el mercado que eso significa, sino que también motivó planes de desarrollo tecnológico al mejor estilo eh, de desarrollismo latinoamericano, o en realidad eh, planes de desarrollo, ¿no? Este, de estado de bienestar y demás, crearon planes para el desarrollo de eh, baterías eléctricas y vehículos eléctricos y demás. Tenemos en, en Europa, comandado por Alemania, el, el proyecto de baterías de la Unión Europea, este, y en Inglaterra también está el proyecto eh, que se llama eh, Faraday, si no, si no me equivoco, ahí tendré que revisarlo, tengo ahí los documentos. Porque estoy con un poco de lapsos, memorial. Este Espero que no sea la gripe, que también dice que produce efecto. Este, sí, creo que es el, el Faraday Project, del de Inglaterra. Sorpresivamente los dos son proyectos estatales que ponen mucho dinero público para la investigación, el desarrollo y la producción de esos componentes a nivel local. Eh, y cuando uno les pregunta, una pregunta desde, desde América Latina, ¿Ustedes van a poder desarrollar esas baterías en Europa, en Alemania o en Inglaterra, superando los costos de producción de China? La respuesta es que no. Es que lo necesitan hacer por cuestiones de dependencia tecnológica. Eso es muy importante destacarlo, porque en general ese latiguillo, esa excusa de los costos productivos, siempre es lo que se nos impone en América Latina y lo que reproducimos muchas veces de nuestras propias clases políticas, la excusa por la cual no hay que hacer planes de neutralización porque no podemos competir con China. Cuando en realidad, si uno deja al margen los costos productivos, vemos que la propia Inglaterra, la cuna del liberalismo y de la mano invisible, argumenta en su propio plan de desarrollo que eso no es lo que importa, lo que importa es el dominio técnico de un insumo clave en la transición. Porque de otra manera vamos a depender políticamente de un país del que no queremos depender eso se argumenta de Inglaterra, se argumenta también desde la Unión Europea, sobre todo desde Alemania, incluso con justificaciones hasta de de orgullo nacional, diciendo no puede ser que Alemania, con la tradición que tiene en el desarrollo eh, en general, sobre todo en la la química, que ha sido pionera a nivel mundial, no puede ser que estemos, dicen los propios documentos, relegados en, en esta situación. Así que bien interesante. También interesante eh, lo que fue el acuerdo con Bolivia y Alemania, porque justamente cuando uno piensa, volviendo al argumento, en términos de desarrollo nacional, claro, el modelo de libre compraventa de concesiones mineras que tenemos en Argentina es poco fiable. ¿Por qué es poco fiable? Porque un yacimiento que está en en un salar, eh, sobre todo al ser salmora líquida, yo obtengo una concesión ahí, al lado puede venir otro y obtener otra concesión, y otra concesión, y otra concesión, es un, es un sistema extractivo que nadie está controlando, donde las empresas no, no declaran absolutamente nada de lo que hacen, ni, ni, ni la, la, ni la propio Estado de Inglaterra con la Bolsa de Metales de Londres que intentaron eh, analizar las reservas sudamericanas para poder eh, establecer una, una regulación de precios a nivel mundial, no consiguieron cooperación de parte ni de Argentina ni de Chile porque las empresas se niegan a mostrar sus problemas ¿Con qué entidad uno puede dialogar para poder establecer un acuerdo de suministro razonable? Con un Estado. Lo que vieron en Bolivia era una empresa estatal ya de algunos años de desarrollo, con centros de investigación y pelotaje muy importantes, con funcionarios que conocen muy en profundidad la problemática del litio, cosa que no vamos a encontrar tanto en en Argentina, seguro que nos vamos a encontrar, en Chile un poco más, obviamente, justamente porque hay cierta participación estatal y y dominio público. Entonces, esto resulta interesante. La necesidad para un Estado como Alemania de establecer una garantía del suministro, y la oportunidad para Bolivia, que la leyeron con mucho pragmatismo, de interpretar las contradicciones del sistema mundial y aliarse con quien se tenga que aliar sin eh, ceder la soberanía frente a nadie. Porque hicieron un acuerdo con Alemania, después hicieron otro acuerdo con China, pero manejaron esa, esa, esa posibilidad de hacer acuerdos eh, con un criterio de conveniencia y desarrollo. Creo que eso sí está detrás de, digamos eh, de una especie de pecado original de parte de un gobierno de... Esto, eh, disponer sus recursos para tratar de de aprovecharlos y y hacer transferencia tecnológica y desarrollar. Y quiero cerrar esto con la la pregunta que me hacía. ¿Cómo sería el esquema entonces global? Hablamos de la geopolítica, conseguir el suministro. Ahora pasemos a la parte de transición energética de Sudamérica. Efectivamente, creo que vos lo sugeriste en tu pregunta. Si uno analiza los documentos, tanto Unión Europea y, y sobre todo el Banco Mundial, aún con un discurso obviamente progresista y a favor de la transición eh, ambientalmente sustentable, lo que uno ve en esos documentos es que el diseño nuevamente eh, de transición energética para los países del primer mundo supone eh, una vez más un sacrificio de América Latina. Y en este caso es aún peor quizás que que en otro momento porque ya esconde una especie de imperativo moral. Es decir, si América Latina no pone a disposición sus recursos naturales, va a haber una crisis ambiental. Es, 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 ya no es el desarrollo tecnológico, sino que es una crisis del, de casi del, del ecosistema mundial. Y lo que se deduce de todos esos documentos es, es que la lógica de cooperación es la siguiente. América Latina debe ser inteligente para vender sus recursos naturales, administrar bien ese dinero que le entra por sus recursos naturales eh, para para equilibrar sus finanzas, el el esquema tradicional. Y después poder beneficiarse como países de la tecnología que importaremos desde América Latina, que que, que Europa o el primer mundo va a poder desarrollar gracias a a, a nuestro aporte. Si lo hacemos bien, no vamos a poder beneficiar. Si no lo hacemos bien, no nos vamos a poder beneficiar. ¿De qué depende que nos podamos beneficiar? beneficiar no del esquema de, de, de un plan de desarrollo autónomo y de la soberanía sobre los recursos. Depende de la buena gestión de nuestros políticos. Difícil porque, como sabemos, América Latina, dicen los documentos, tiene una tradición de corrupción, de institucionalidad débil. O sea, es un problema cultural de América Latina. ¿no? Este, entonces, ellos igualmente están dispuestos a capacitarnos, a enseñarnos, a gobernar bien, a establecer esquemas de regalías transparentes. Es el cuento de siempre, en la minería lo vemos permanentemente. En el caso del litio en Catamarca, donde la provincia de Catamarca participa de la explotación en un 3%, tiene tiene un porcentaje de participación en un 3%, porque a la propia empresa le conviene que haya una asociación ahí, a nivel provincial y muy minoritaria, ¿no? es una muy pequeña participación y a nivel provincial, o sea que no, no, no corre el riesgo de que nadie le imponga nada. Eh, al mismo tiempo, ¿para qué le sirve? Porque compromete a la clase política provincial a hacerse cargo de todas las promesas incumplidas. Cuando llegó la empresa extractiva de litio en Catamarca, hace 20 años, ya van dos décadas, prometieron, por supuesto, el desarrollo, el bienestar para la población local, etcétera, etcétera. Pasados dos décadas, nada de eso sucedió, el pueblo Andalgalá Antofagasta de la Sierra al lado del Salar no tiene ni camino para llegar se corta la luz no hay gas Eh, uno para llegar tiene que tomarse un bus que se llama el Lechero que va una vez por semana o sea, ese es el aislamiento en el que viven es una economía de enclave tipo siglo XIX la empresa norteamericana tiene una pista de aterrizaje propia Eh, es 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 como una nave extraterrestre en el medio de 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 otro siglo. Claro, cuando la población verifica que todo el desarrollo prometido no se cumplió, ¿quién se hace responsable de eso? El delegado de la provincia que que se se nombró para la empresa. Que periódicamente renuncia, todo el mundo lo critica, eh, la gobernadora sale a explicar que bueno, que las regalías, en en Argentina pagan 3% de regalías, eh, de de lo cual después se descuenta un porcentaje más Bueno, no quiero entrar en detalle. Lo que pagan más o menos de regalías provinciales es el 2%. 2%. Es todo lo que pagan. Eh, Y tienen 30 años de estabilidad fiscal. Que no se les puede tocar un impuesto eh, ni a nivel municipal, ni nacional, ni nada. Entonces ahí te te das cuenta que los políticos locales cumplen ese rol de chivo expiatorio. Se hacen cargo de la falta del desarrollo propio. Eh, No sé si me fui medio por la rama, pero (risa) era la idea.
0: No, seguro que no. Me, me impresionó en realidad las diferencias regionales eh, en Argentina. Y bueno, ¿qué hacen las empresas y cuánto realmente ganan ¿no? las provincias con toda la exploración y las operaciones en su territorio? Eso para mí es algo muy nuevo y seguramente muy interesante. Federico, muchísimas gracias por la participación. Gracias por la clase sobre... Litio en Sudamérica, sobre la situación de Argentina y las provincias de Argentina, para mí muchas informaciones nuevas que me son muy interesantes Esos son temas muy importantes para nosotros de Latinoamérica, pero no solamente de Latinoamérica para que podamos pensar en una transición energética justa, realmente global, que no sea desigual Y con estos tópicos hemos trabajado acá en el podcast con las entrevistadas y los entrevistados hace tiempo y es muy bueno que hoy tengamos la perspectiva de un experto argentino que trabaja con litio y que nos puede aclarar. Y gracias a todas y a todos que nos han escuchado, que han acompañado la entrevista con Federico. Acá en QUAD hacemos a veces entrevistas en español, a veces en portugués. Y es siempre un gusto saber que tenemos gente que nos escucha en varios lugares del mundo y que tienen interés por cuestiones energéticas. Un gran saludo a todas y a todos. Hasta luego.